0: Estamos de volta com o Novocast, o podcast do Novo. Inscreva-se no Novocast na sua plataforma favorita. Nós também estamos no YouTube. Odair Tramontim, promotor de justiça, mestre em ciências jurídicas e professor, é o aprovado pelo Novo para ser pré-candidato ao governo de Santa Catarina. Odair Tramontim teve sua primeira experiência na política em 2020, quando concorreu ao cargo de prefeito de Blumenau, também pelo Novo, alcançando a terceira posição no primeiro turno. Nesse episódio, nós vamos conhecer mais o pré-candidato e suas ideias para tornar Santa Catarina um Estado mais competitivo mais seguro e com mais liberdade e oportunidades. Olá, Odair, muito bem-vindo ao NovoCast. Obrigada pela sua participação. Odair, a gente está aqui para conhecer um pouquinho mais da sua história. Embora você exerça um cargo público, que é o de promotor de justiça, você já vem participando da política. Há dois anos você foi candidato a prefeito de Blumenau também pelo Novo. A Gabriela, eleitora de Santa Catarina, trouxe uma pergunta aqui para a gente. Vamos ouvir.
1: Eu sou a Gabriela Johanna Stonmayer, de Gaspar, e gostaria de saber o que motivou o Odair Tramontim, um respeitável promotor de justiça aqui na nossa região, a se envolver com a política nessas eleições de 2022. Indignação. Eu sou promotor de justiça há quase 33 anos e me dediquei, grande parte, da minha vida, a combater o crime, em especial a corrupção é, no serviço público, dos políticos. Fiz ações que resultaram em cassações de prefeitos, até de deputados. E é, no ano de 2016, 2017, quando veio a Lava Jato, achei que nós, de fato, estávamos entregando para as próximas gerações um Brasil que vem, sido, vem sendo prometido há muito tempo. É, como a Lava Jato... É, acabou, é, literalmente, no tapetão, é, eu senti que deveria mudar de lado. E constatei que, até agora, eu, assim como a polícia, eu estava enxugando o gelo na medida em que eu estava combatendo as consequências da corrupção. E entrei para a política... É, para combater as causas da, da corrupção, porque a corrupção ela tem sua origem, em especial, no jeito de fazer é, política. Então, eu pretendo, é, com isso, dar a minha contribuição, emprestar a minha experiência, a minha vivência, é, no sentido de é, criar ou contribuir com um novo jeito de fazer política. E encontrei no Partido Novo o ambiente adequado para implementar as ideias que eu tenho no sentido de combater a ineficiência dos serviços públicos, a burocracia, que é a mãe é, da corrupção, e com isso fazer política de um jeito diferente que seguramente contribuirá para diminuir a corrupção, se não eliminá-la, melhorar os serviços públicos e entregar uma qualidade de vida melhor é, para a sociedade em geral.
0: Odaí, segundo seu histórico de atuação junto ao Ministério Público, a corrupção é uma pauta prioritária para você. Conta para gente quais serão as experiências que você pretende levar para o governo e como será colocada essa pauta em prática caso você seja eleito.
1: Agir obstinadamente para combater a burocracia. Como disse... Para mim, a experiência me demonstrou que a mãe da corrupção é o excesso de regulação, é o excesso de burocracia, na medida em que você cria dificuldades para vender facilidades. Se nós simplificarmos a atuação do Estado, diminuirmos é, exigências desnecessárias, burocracia inútil, seguramente nós teremos é, uma forma melhor de fiscalização dos órgãos, né? é, cria um ambiente de conexão entre o poder público e o tomador de serviços e, seguramente, nós enfrentaremos essa mácula, essa chaga que é a corrupção, que não só desvia recursos, mas ela é, faz com que o cidadão desacredite do poder público, desacredite da política, enfim, é, não veja a política como uma coisa boa. E eu... Como sempre, não nego a política. Eu quero contribuir para tornar a política melhor, fazer com que a política seja, de fato, algo que atraia as pessoas de bem, como nós temos feito no Partido Novo.
0: Odair, mais uma pergunta de um eleitor de Santa Catarina para você. Dessa vez é do Felipe. Vamos ouvir. Meu nome é Felipe Augusto Machado, de Joinville, e a minha pergunta é, como o senhor vai elaborar o plano de
1: governo? As demandas da comunidade vão ser ouvidas? De que maneira? Eu tenho viajado por todo o estado de Santa Catarina. Tenho feito, como sempre brinco, a campanha do S, né, que é muita sola de sapato, muito suor e muita saliva. E, em especial, ouvindo as pessoas, ouvindo as entidades, conhecendo de perto as demandas, é, que são é, mais ou menos uniformes ao, que, a, após essa, essa, a conclusão de um giro que eu fiz por todo o Estado, principalmente na área da infraestrutura, da saúde e da educação. Eu, é, evidentemente, ainda é cedo, né? nós estamos avaliando a coleta de todas essas informações, vamos elaborar um plano de governo com base... É, em toda essa peregrinação que eu fiz pelo Estado de Santa Catarina e seguramente nós vamos é, ao final é, dessa, dessa pré-campanha no início da campanha apresentar um plano de governo consistente que tenha é, a representação das demandas que a sociedade é, espera e sobretudo não é, vendermos ilusões nós vamos apresentar é, para a sociedade é, propostas crives de serem realizadas, é, pro, propostas com o pé no chão e de uma forma que o eleitor possa avaliar com serenidade que o Partido Novo de fato é um partido realizador, que faz política diferente e que entrega resultados.
0: O em recente entrevista, você disse que a saúde precisa de um choque de gestão, que apadrinhados políticos administram a pasta que é preciso colocar pessoas certas nos lugares certos. E um governo novo de Santa Catarina, como seria essa gestão? A começar pelas nomeações.
1: O jeito novo de governar estabelece que as nomeações sejam feitas através de processo seletivo. Por quê? Primeiro porque a gente oportuniza ao maior número de pessoas, a, a possibilidade de prestar serviços públicos de qualidade. Então, esse, esse é, o, é o primeiro requisito, que com ele traz pessoas com qualificação, pessoas vocacionadas, que tenham uma relação direta com a atividade que irão desenvolver é, na administração pública. Eu tenho é, ouvido os setores da educação e, e, e insisto muito no tal choque de gestão, que é uma qualificação na gestão dos recursos públicos. A Santa Catarina, apesar de ser um estado pequeno, nós percebemos muito o deslocamento de pacientes de é, regiões distantes do estado para a capital do estado, quando no, o nosso interior ele tem uma medicina de qualidade. Nós temos regiões como Chapecó, é, como é, Blumenau, Joinville e o próprio sul do estado e o Planalto Norte, com faculdades de medicina, com uma boa estrutura é, de profissionais e de hospitais, e que por falta de simples convênios, essas pessoas é, é, são colocadas em ambulâncias, algumas vezes se deslocando cerca de, de 600, 700 eh, quilômetros para fazer procedimentos simples. Então, a gente pretende eh, humanizar esse atendimento, porque se impõem sofrimentos desnecessários, gerar eficiência, porque eh, a, a, a realização de grande parte dos procedimentos eh, na localidade onde a pessoa mora, próximo de sua família, é... Eh, resulta em resultados melhores. E, principalmente, nós vamos... É, colocar a tecnologia a serviço da saúde, porque é impossível que hoje o prontuário de um, de um paciente seja compartimentado. Né? Eu tenho é, visto, na, na prática, até na, no meu trabalho é, do Ministério Público, que as pessoas fazem é, exames caros, como ultrassonografia, ressonância é, magnética, é, é, aqui no interior, e aí quando vão para a capital tem que refazer tudo isso, né, que são coisas caras, demanda um tempo, uma via cruz através de, de requisições, vai para cá, vai para lá. Quando, se nós tivermos é, esses prontuários é, sistematizados, digitalizados, é, se dá agilidade qualidade e, sobretudo, economia. Então, é preciso, quando, repito mais uma vez, quando se fala em, em choque de gestão, nós enxergarmos a floresta e não apenas as árvores, como, infelizmente, tem sido feito nesse modelo tradicional de gestão na saúde e que não raramente é utilizada por fins políticos, é, problemas em fila de espera e, sobretudo, ineficiência. Porque hoje Santa Catarina tem cerca de 120 mil pessoas em fila de espera por cirurgia. Esse quadro não pode continuar e nós, é, com muito trabalho, com muita gestão, iremos resolver.
0: O, Dair, o governador Romeu Zema mostrou que dá para fazer uma gestão pública eficiente, focada nas pessoas e na melhoria de vida dos mineiros. Na outra ponta, ele tem tomado medidas importantes para melhorar o ambiente de negócios. Na sua avaliação, quais medidas devem ser tomadas em Santa Catarina para atrair mais investimentos, geração de renda e criação de mais empregos?
1: Nós vamos melhorar substancialmente a relação entre o poder público e quem produz e empreende. Nós precisamos criar o melhor ambiente possível para o mundo dos negócios. O empreendedor, o investidor tem que ser tratado pelo poder público com um Tapete não vermelho, com tapete laranja, né? porque é, é preciso que seja facilitada a, a, a vida de quem quer investir, produzir, empreender. Eu sempre digo que é, a criação do, do melhor ambiente é, humaniza essa relação entre é, os empreendedores, não porque o Partido Novo seja o partido dos empresários, como às vezes as pessoas querem dizer, não, porque você, é, melhorando o ambiente de negócios, você aumenta a produção, você aumenta a geração de riquezas, que consequentemente é, representa um aumento direto no número de empregos na arrecadação que, por sua vez, servirá para investimentos em áreas como saúde, infraestrutura e educação. Então, é, Santa Catarina, que é um estado empreendedor por natureza, será tratado, o, o empreendedor será tratado com é, muita é, boa vontade e nós não queremos de jeito nenhum, como infelizmente ainda hoje acontece. Ter o empreendedor como alguém é, que seja um desafeto da administração pública. Ele é um parceiro, porque ele, repito o que eu disse antes, é, investindo mais gera mais riqueza e, consequentemente, vai tornar a, o Estado mais eficiente e melhorar, melhorará significativamente, significativamente a vida das pessoas.
0: O Daí Santa Catarina não está diferente dos demais Estados quando se fala em desemprego e falta de mão de obra qualificada. E isso envolve uma educação de qualidade. Na sua avaliação, como é que anda a educação de Santa Catarina e como dar início à qualificação dos jovens? E outra pergunta importante, quanto ao ensino profissionalizante, como o governo novo pretende, num prazo razoável, criar mais oportunidades para esses jovens?
1: Santa Catarina se destaca pelos melhores índices eh, econômicos e sociais do Brasil. Mas, infelizmente temos um forte gargalo na questão da educação. O nosso IDEB, por exemplo, é de 3,8, o que é muito, muito baixo e acaba até comprometendo o nosso IDH. Nós vamos tratar a educação é, como Prioritária. Eu sou oriundo da escola pública, sempre estudei em escola pública, desde o meu primeiro ano até a universidade, e vejo é, na escola pública o ambiente de oportunidade, de realização pessoal, mas muito mais... É, como um, um, um ingrediente fundamental para o desenvolvimento econômico. Eu estava esses dias em Joinville, que é a nossa maior cidade, e lá o presidente da Associação Comercial me apresentava o seguinte dado. Eles têm é, cerca de 15 mil vagas em aberto e cerca de 10 mil desempregados. O que, que significa dizer isso? Que temos muitas pessoas que não estão qualificadas para o mercado de trabalho. Na área da tecnologia, eu fui na CAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, e só dentro os filiados eles têm cerca de 7 mil vagas com salários a partir de R$ 4 mil reais de nível técnico que não são preenchidos por conta da falta de mão de obra qualificada. E, por outro lado, nós temos um, exércitos de desempregados, jovens abandonando o, o ensino médio, justamente porque, porque a, a educação perdeu o foco. Nós precisamos modernizar a educação, trazer, como eu sempre digo, do século passado para o século XXI. Nós não podemos continuar... Com professores analógicos ensinando alunos digitais. E é com esse, com esse propósito, conhecendo essa realidade, porque eu também sou professor, é que nós temos que qualificar os professores, porque a educação não se melhora só aumentando os salários, mas sim qualificando os, os, os nossos é, professores, e dar ênfase muito forte para o ensino profissionalizante. Nós temos que parar com essa, essa é, pirâmide invertida de investir mais dinheiro em nível superior e sacrificar o ensino médio e o ensino fundamental. Então, nós é, queremos é, melhorar esses índices, nós vamos estabelecer é, critérios de valorização dos professores vinculados a é contraprestação de resultados, porque são mensuráveis e não podem continuar simplesmente sendo assim é, de é, investir dinheiro. O Brasil é um dos países que mais investe em educação no mundo e nós temos nas avaliações do PISA um dos piores resultados. E isso, essa melhoria, essa qualificação, somente será feita e terá resultado, repito, se nós Modelizarmos a educação, trazermos do século passado para o século 21, implementando a tecnologia a serviço dos nossos jovens, que são pessoas completamente diferentes, têm visões completamente diferentes e precisam é, merecer essa atualização.
0: Odair, agora para encerrar, em uma entrevista você disse o seguinte, gostando ou não da política, a solução é participar. Explica para gente qual é a mensagem dessa frase. E queria pedir também para você deixar uma mensagem a todos os filiados, voluntários, apoiadores e eleitores do Novo. E, de novo, muito obrigada pela sua participação, Adair.
1: As pessoas estão desesperançadas. Vê a política do Estado em que se encontra, hoje a política virou uma profissão, na verdade virou um negócio. E eu tenho dito que o Partido Novo significa uma virada de chave nesse atual quadro, na medida em que... É, com o seu jeito de fazer política, faz com que nós tenhamos profissionais bem-sucedidos na política em substituição aos profissionais da política. E isso só será possível com a participação das pessoas. Eu tenho conversado com, com os jovens e sempre eles dizem que estão cansados, que as mudanças é, acabam não produzindo os resultados esperados. E eu é, contraponho a isso, dizendo que o Partido Novo... É um jeito novo de fazer política na medida em que ele traz um jeito novo de governar, é, colocando pessoas é, certas nos lugares certos, e isso é, faz com que a gente é, torne a política como uma coisa boa. A política não pode ser vista como algo ruim, porque... Como todos sabem, gostando ou não gostando de política, em outubro nós teremos os nossos deputados, os nossos senadores, os nossos governadores e o nosso presidente. Então, chega dessa valentia de WhatsApp, das pessoas serem é, é, terem solução para tudo lá no, no sofá de casa e se negarem a participar. Então, é, o Partido Novo é uma plataforma que permite isso, nós temos uma militância que acordou para isso, saiu da indignação e se apresentou para a ação. E eu continuo é, é, com convicção de que o Partido Novo, em Santa Catarina, elegerá uma grande bancada de deputados estaduais... De é, deputados federais, senador e principalmente o governador do estado, porque eu tenho percebido nessas andanças que eu fiz que o Partido Novo tem um perfeito diálogo com a sociedade, porque um dos principais problemas da política é essa desconexão entre o que quer, o que deseja, o que espera o cidadão comum e o que faz, o que pensa o agente público, em especial os políticos. E com essa perfeita conexão entre é, o que pensa o cidadão e quer o cidadão e aquilo que faz o Partido Novo, tanto ah, nas suas ações pelos nossos deputados federais, pelo prefeito de Joinville, pelo governador de Minas Gerais, é, é uma, uma demonstração de que nós somos os portadores da novidade com consistência, que é isso que quer o cidadão comum. Então, eu estou muito otimista, nós estamos apenas na fase da pré-campanha, mas eu já consigo enxergar essa perfeita conexão entre as ideias do Partido Novo e os desejos da sociedade. E, com isso, eu tenho a absoluta convicção de que, em outubro, o Partido Novo será vitorioso em Santa Catarina. E, para isso, repito mais uma vez, eu vou contar com essa militância do Partido Novo que eu visitei em todo o Estado de Santa Catarina. Eu já fiz, nesses dois meses de pré-campanha, quase 6 mil quilômetros, dirigindo meu próprio carro, fazendo a campanha que eu chamo do S, que é muito suor, muita sola de sapato e muita saliva. E com isso, seguramente, nós vamos fazer essa perfeita conexão com os eleitores e o resultado, seguramente, será muito animador e o Partido Novo é, será a, gr a grande revelação aqui em Santa Catarina. Muito obrigado a todos todos pela oportunidade, espero que mais adiante, já com o plano de governo construído, feito por especialistas, após ouvir toda a sociedade catarinense, eu possa ter uma nova oportunidade para apresentar ideias mais concisas, uma plataforma que é, seguramente será baseada na realidade fiscal, econômica e social do nosso Estado. E com isso nós vamos é, seguramente construir, repito mais uma vez, uma campanha vitoriosa aqui no Estado de Santa Catarina.
0: Terminamos o episódio número 54 do NovoCast. Com esse episódio, a gente encerra uma sequência de bate-papo que tivemos com os pré-candidatos ao governo de Estado pelo Novo. O Novocast é uma iniciativa do Novo, um partido político que não usa recursos públicos para suas campanhas e para sua estrutura. Contribua com o Novo se filiando ou doando em novo.org.br. Você também pode contribuir adquirindo os produtos da Loja do Novo, em loja.novo.org.br. E até o próximo Novocast!